0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Es so, ist so wertvoll, oder? Wenn man auch gerade in solchen Zeiten Menschen hat, die verlässlich sind, die treu sind, die weiter mit Leidenschaft und Hingabe bereit sind, auch ähm, zu dienen. Und ich lieb das und weiß es umso mehr zu schätzen, auch gerade jetzt, dass wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Egal, ob du heute morgen hier bist, herzlich willkommen oder ob du ähm, zu Hause den Gottesdienst mitverfolgst. Und ich freue mich, dass wir heute einsteigen in unsere neue Predigtserie, die wir folgendermaßen überschrieben haben. Oster Hotspots. Oster Hotspots. Wir bewegen uns ja auf Ostern zu. Ein Fest, das uns an das größte Geschenk, an die größte Tat, das, das kostbarste Opfer erinnert, das uns Menschen jemals gemacht wurde nämlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, dass er sein Leben gegeben hat, am Kreuz stirbt, damit uns, wenn wir an ihn glauben, unsere Schuld vergeben wird, dass wir mit Gott versöhnt werden, ähm, dass, dass, wenn wir das annehmen, wir ein neues, ewiges Leben haben, schon jetzt. Das ist nichts, wo, worauf wir irgendwie mal vertröstet werden, sondern dieses neue Leben fängt schon jetzt an. Und wir haben eben diese Predigtserie genannt, ähm, Oster-Hotspots, was sind Hotspots? Ich meine, ähm, wir haben da jetzt im Moment schon klare Assoziationen zu, ähm, aber im, also ganz einfach übersetzt sind es heiße Punkte, also Brennpunkte. Ähm, Hotspot wird zum Beispiel gebraucht in der Geologie für besonders heiße Regionen des Erdmantels. Und je heißer das wird und die Erdschichten darüber schmelzen, kann es irgendwann zu einem Vulkanausbruch kommen. Also das sind solche Hotspots. Ähm, die meisten kennen Hotspots als öffentlichen Einwahlpunkt für WLAN auch nicht, oder? Wenn man irgendwo, wobei heute haben alle ähm, irgendwie eine Flatrate, aber ähm, auch das ist ein Hotspot, ein Ort, wo wir Verbindung aufbauen können. Aber allgemein ist ein Hotspot ein Ort, der große Anziehungskraft auf Menschen ausübt oder ein Ort, der von etwas besonders betroffen ist, kann zum Beispiel ein, ein Ort sein, der besonderes Konfliktpotenzial hat, wo man sagt, Mensch, das ist so ein Pulverfass, ein, ein Brennpunkt oder eben auch ein Ort wie gerade jetzt, der sich in Corona-Zeiten durch ein besonders hohes Ansteckungsrisiko oder Infektionsgeschehen auszeichnen. Von daher ist dieser Begriff vielleicht gerade jetzt nicht so positiv belegt, aber ich glaube, ähm, wenn wir es so verstehen, dass es ein allgemein ein Ort ist, der Menschen bewegt, der etwas auslöst, der Menschen anzieht, von dem etwas Gewaltiges ausgeht, so ein, ein Ort, der Einfluss hat, der Bedeutung hat, ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass man in dem Sinne... Ähm, wenn man über das Ostergeschehen spricht, von einem globalen Hotspot sprechen kann. Weil das, was damals in Israel, in Jerusalem passiert ist, hat die Welt im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert und für immer verändert. Und ich möchte mal sagen, das wirkt sich bis heute aus. Und wir wollen mit euch gemeinsam, wir wollen dich einladen, an den nächsten Sonntagen bis Ostern, wollen wir so diese Hotspots der Ostergeschichte, diese entscheidenden Orte, diese Brennpunkte, wo das entscheidende, entscheidende Dinge passiert sind, diese Orte wollen wir besuchen. Wir wollen so diese letzten Stationen von Jesus auf dem Weg seines Sterbens und seiner Auferstehung. Diese Station wollen wir irgendwo uns anschauen, wie so Pinnnadeln auf einer Landkarte. Und wir werden uns jetzt an den nächsten Sonntagen von Ort zu Ort bewegen und wollen euch damit hineinnehmen. Und es sind insgesamt fünf solcher Hotspots. Heute starten wir mit dem großen Saal oder auch genannt das Obergemacht. Der Ort, wo Jesus das letzte Abendmahl, das mal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Dann werden wir Gethsemane besuchen, den Garten, den Ort, wo Jesus versucht, verraten, festgenommen wurde. Wir werden im Gerichtssaal stehen, der Ort, wo Jesus zunächst vom Hohen Rat verurteilt wird und dann auch vor, vor dem römischen, der römischen Gerichtsbarkeit Pilatus Herodes verurteilt wird. Und dann, dann gehen wir nach Golgatha, der Hotspot, wo Jesus gestorben ist. Ähm, wo wirklich äh, die Erde im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert wurde, ähm, wo Gewaltiges passiert ist und da bleiben wir natürlich nicht stehen, sondern Ostersonntag ähm, stehen wir am, am Grab, aber es ist leer, der Stein ist weggerollt, Jesus ist auferstanden von den Toten und er lebt. Und diese fünf Hotspots, die wollen wir uns anschauen. Und ich möchte dich einladen, dich da mit uns auf den Weg zu machen, weil ich glaube, dass diese Hotspots zu so einem Hotspot für dich, für dein Leben werden können, dass es Orte der Veränderung für dein Leben sein können. Und ich möchte einsteigen heute eben mit dem großen Saal oder Obergemach, wie er in vielen Übersetzungen genannt wird oder wie es vielleicht einigen von euch vertraut ist. Der Hotspot des Ostergeschehens überhaupt und tatsächlich auch ein Hotspot der damaligen Zeit ist Jerusalem. Also all diese Orte, diese Stationen, die wir abschreiten, sind in Jerusalem. Und zur Zeit von Jesus befand sich Jerusalem unter römischer Besatzungsherrschaft, unter römischer Besatzung. Und, und ähm, Israel, um es mal, ich sag mal, gelinde auszudrücken, war für die Römer ähm, schwierig. Israel war eine echte Herausforderung, weil diese Juden glaubten nur an einen Gott, und in allen an anderen Völkernationen war es kein Problem, da gab es viele Götter und dann wurde auch noch mal einer dazu genommen, alles friedlich. Aber diese Juden mit ihrem einen Gott und mit dem Tempel und mit ihren Opfern und all diesen Dingen, das war für die Römer echt schwierig. Und, und die Juden hatten Genossen schon immer irgendwie so Sonderrechte, die mussten irgendwie besonders behandelt werden. Und äh, das religiöse Zentrum und auch der Stolz aller Juden war der Tempel, das war der Wohnort Gottes. Und Jesus und seine Jünger kommen damals mit Juden aus aller Herren Länder, aus, aus den ganzen umliegenden Reichen, zum Passafest. Es gab drei große jüdische Pilgerfeste im Jahr. Und an sich sollte jeder männliche Jude sollte nach Jerusalem zum Tempel kommen, zu, diesem, zu einem dieser Feste. Wir lesen, dass Jesus selber als Kind mit seinen Eltern unterwegs war in so einer Pilgergruppe. Es waren so Gruppen und die, zum Teil waren die Tage, Wochen lang unterwegs. Und, und je näher man an Jerusalem kam, desto euphorischer wurde man und man sang Psalmen und, und es war überall war Bewegung. Die ganzen Ortschaften rund um Jerusalem waren, alle Herbergen, Hotels waren ausgebucht, gab es nichts mehr, alles war voll. Und ähm, die Schätzung, wie viele Einwohner Jerusalem zur Zeit von Jesus gab dann variieren, also sie gehen recht weit auseinander von 30.000, 40.000 bis, bis über 100.000. Ähm, aber zu diesen Festen und auch eben zum Passerfest ähm, befanden sich, ähm, um, also befanden sich sehr viel mehr Menschen, um ein Vielfaches mehr Menschen als normal in der Stadt. Es gab große Zeltlager äh, außerhalb der Stadt und wie gesagt, alle Ortschaften waren, ähm, waren überfüllt. Josephus, ein römischer Geschichtsschreiber, spricht sogar davon, dass, dass zum Passafest zweieinhalb Millionen Menschen in Jerusalem gesein, gewesen sein sollen. Das halten viele Wissenschaftler und Historiker für, für deutlich zu hoch gegriffen, wie auch immer. Aber wir müssen uns vorstellen, Jerusalem, ich war noch nicht da, aber einige von euch wahrscheinlich schon, war sowieso enge Gassen, enge Gassen. Und es war voll gedrängt. Und, und Josephus berichtet eben auch davon, dass ich glaube 25.000 Lämmer geschlachtet wurden. Das heißt, überall waren blökende Schafe und es war Trubel. Und für die Römer war das ein absolutes Worst-Case-Szenario. Jedes Mal, wenn dieses Fest war, wurden die Truppen massiv verstärkt. Warum? Es gab immer wieder Unruhen, es gab immer wieder Aufstände, es gab durch die Zeloten, das waren religiöse Eiferer, die aber politische Mittel nutzten. Es gab immer wieder Terroranschläge, muss man sagen. Ganz gezielt römische Truppen ähm, irgendwo äh, töten, angreifen. Das heißt, es war wirklich ein, ein echtes Pulverfass. Dazu kam, dass die religiöse Elite beschlossen hatte, Jesus endgültig aus dem Weg zu schaffen und ihn zu töten. Und das war unter vielen Juden Gesprächsthema. Man wusste, Jesus hatte gerade Lazarus kurz vorher von den Toten auferweckt. Es war Unruhe und die wussten, hey, wenn wir Jesus jetzt nicht irgendwie beiseite schaffen, dann, dann, ja, dann, dann haben wir das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Und, und das alles mischte sich da zusammen. Es war ein echter Hotspot. Ich hoffe, dass ihr es so ein bisschen nachvollziehen könnt. Und Jesus hatte auch mit seinen Jüngern darüber gesprochen, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Er sagt, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, dann werde ich leiden und sterben müssen. Ihr werdet zerstreut werden. Der Teufel wird euch ganz schön durcheinander schütteln. Aber ich sage euch schon mal jetzt, nach drei Tagen werde ich auferstehen und ich werde leben. So, diesen zweiten Teil haben die Jünger dann vergessen. <lacht> Wer mag es ihnen verübeln? Ähm, aber Jesus bereitet sie darauf vor und sagt, hey, das ist die letzte Station. Da findet meine Berufung ihre Erfüllung. Das wird der Höhepunkt, ähm, der Hotspot meiner, meines Wirkens sein. Und das Passafest erinnerte an die Befreiung und Erlösung Israels aus der Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten. Ähm dass Gott auf wunderbare Weise durch die Wunder, durch die Plagen das Volk Israel ja, aus der, unter der Herrschaft des Pharaos gerettet hat. Und es kamen diese zehn Plagen und die letzte Plage, das letzte Gericht Gottes war, dass alle erstgeborenen Söhne in Ägypten sterben sollten, wenn der Pharao nicht bereit ist, sie zu ziehen, ziehen zu lassen. Und ähm, jetzt war es aber so, dass Gott ihnen in diesem Gericht seinem Volk ein, einen eine, ein Ausweg geschenkt hat, eine Rettungsmöglichkeit. Er hat nämlich gesagt, schlachtet ein junges, fehlerloses Lamm, äh, nehmt das Blut dieses Lammes und streicht es an eure Türpfosten und dann bereitet dieses Lamm zu. Trefft euch als Familie, bereitet ein Essen vor, ungesäuerte Brote, ähm, weil es muss schnell gehen. Am nächsten Morgen müsst ihr flüchten, euch auf den Weg machen. Ähm, aber ihr sollt zusammen sitzen ähm, und während das Gericht Gottes, der, die Gerichtsengel Gottes durchziehen, werdet ihr gerettet. Er wird euch überspringen. Passa ist eigentlich so viel wie überspringen, hüpfen. Ähm, das ist das Bild vom Passahlamm. Also das Lamm rettet, das war die Assoziation. Und und das feierte man. Und jetzt will Jesus mitten in dieser explosiven Atmosphäre, und wir können uns nur vorstellen, nur erahnen, was es für Jesus bedeutet haben muss, zu wissen, was ihn da erwartet, ähm, in dieser angespannten Stimmung, mitten in diesem Trubel, diesem Chaos, unter dem Druck seiner bevorstehenden Kreuzung. Ich meine ganz ehrlich, was für ein Druck, was für eine Last für Jesus, überhaupt nach Jerusalem zu gehen. Ähm, mitten in diesem... In diesem Brennpunkt will Jesus jetzt mit seinen Jüngern dieses mal feiern. Und lass uns mal einsteigen, Markus 14, 12 bis 16. Da heißt es, es kam der erste Tag der Festwoche, während, der ungesäuertes, während ungesäuertes Brot gegessen wird. Der Tag, an dem die Passalämmer geschlachtet werden. Da fragten die Jünger, und es war eine gute Frage, Jesus, wo bitteschön sollen wir für dich das Passamal? Vorbereiten. Jesus schickte zwei von ihnen, es waren Petrus und Johannes, mit dem Auftrag weg, geht in die Stadt und dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dem Hausherrn dort, unser Lehrer, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der Meister lässt fragen, welchen Raum kannst du mir zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamal feiere? Dann wird er euch ein großes Zimmer oder in einigen Übersetzungen heißt es einen großen Saal im Obergeschoss zeigen. Und dieser Ort ist mit Polstern ausgestattet und schon zur Feier hergerichtet. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden gingen in die Stadt und sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatten hatte und bereiteten das Passamal vor. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich nur mal eine Predigt darüber gehalten, über dieses Raumwunder, dass allein dieses, das schon eine Botschaft und eine Message ist, dass, dass Jesus einen Raum vorbereitet hat für die Jünger, einen Raum, wo sie sein können. Und, und stellt euch das mal vor und übertrag es vielleicht auch auf dein Leben inmitten, inmitten dieses Hotspots, inmitten aller Anspannung, Bedrohung, Ängste, Sorgen, inmitten des Trubels, der Hektik, der Unsicherheit hat Jesus wie durch ein Wunder einen Raum, einen Ort, einen Tisch der Ruhe und des Friedens, ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort des Komforts vorbereitet. Oder wie so eine Oase. Jesus hat einen großen festlichen Saal, ein, einen vornehmen Raum. Er war mit Polstern ausgestattet. Wir kommen gleich noch drauf, was das bedeutete. Aber Jesus hat diesen Ort vorbereitet, bestens ausgestattet. Es ist für alles gesorgt. Es ist genau so, wie Jesus es vorausgesagt hat. Und Petrus und Johannes, ähm, ihnen kommt dieses Vorrecht zu, dass sie das Passamal, dass sie das Lamm vorbereiten. Ich weiß nicht, wie aufwendig diese Prozedur war, aber die beiden standen in der Küche <lacht> wahrscheinlich. Und haben dieses Lamm zubereitet und es war ein Festmahl, ihr Lieben. Es war ein Mahl, man feierte das zum Teil stundenlang, man saß man saß zusammen am Tisch, ein besonderes Mahl. Ganz viele Menschen feierten dieses Mahl zu dieser Zeit und trotzdem das Mahl, das Jesus hier feiert, ist ein ganz besonderes Mahl, ein ganz anderes Mahl. Und lass uns mal weiterlesen, ich springe jetzt mal ins Lukas-Evangelium, Lukas 22, Vers 14 bis 16. Da heißt es, als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln, also mit seinen Jüngern, an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in Gottes Reich, in Gottes neuer Welt mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fe Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus sagt, ich feiere jetzt etwas mit euch zum letzten Mal, aber das hier ist schon jetzt ein Zeichen für das, was einmal kommen wird. Ich werde dieses Mal wieder mit euch feiern, mit allen, die zu mir gehören und dann wird sich erfüllen, wofür das Fest, das wir jetzt feiern, nur ein Zeichen ist. Aber das ist äh, großartig und, und ist es nicht genial? Jesus sagt, hey, ich habe so ein herzliches Verlangen danach, mein größter Wunsch, das, was mich so sehr bewegt ist, diese Zeit mit euch zu haben, mit euch dieses Mal zu feiern, mit euch zusammen zu sein, gerade in dieser Stunde der größten äh, Versuchung und Herausforderung. Ähm, und dass er das Passamal überhaupt mit ihnen feiert, er war schon Ausdruck größter Liebe und Wertschätzung, weil normalerweise feierte man dieses Passerfest wirklich nur im Kreis der engsten Familie. Du kamst als Familie zusammen und jede Familie feierte dieses. Und der der Vater, der Hausherr, er leitete durch dieses Mahl und, und alle saßen zusammen, die Kinder, es war ein Familienfest. Und Jesus bringt damit zum Ausdruck, hey, ihr seid meine Familie, Jungs. Ihr seid die, die mir am meisten am Herzen liegen. Ihr seid meine Brüder und meine Schwestern, sagt Jesus an anderer Stelle. Was für eine Ehre, die Jesus seinen Jüngern erweist, dass er sagt, ich möchte dieses Mal mit euch feiern, weil ihr zu mir gehört. Das ist mein Herzensanliegen. Er sagt, ihr gehört zu mir. Ihr seid für mich die wichtigsten Menschen. Jesus weiß, was ihn erwartet, er weiß, dass er leiden muss, aber er ist bereit dazu, weil er weiß, für wen er leidet, er weiß, ich tue es für meine Jünger, ich tue es für die, die an mich glauben, die mir vertrauen, ähm, ihn treibt die Liebe zu denen an, die an ihn glauben und zu ihm gehören und zu ihm gehören werden, als Jesus da saß, hat er nicht nur an die Jünger gedacht, er hat auch an dich gedacht. Er hat an alle gedacht, die einmal ihm folgen, die an ihn glauben, die zu ihm gehören werden, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus sagt an anderer Stelle, dass er bereit ist, all das zu tun, um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er sagt: Hey, ich tue es, um, um Menschen zu retten. Ich tue es, um die zu mir zu ziehen, die zu mir gehören. Und Jesus feiert eben dieses Passamal, auf das wir im Abend mal Bezug nehmen. Er feiert es nicht, um einfach nur eine Tradi einer Tradition zu folgen. Er feiert es auch nicht, um uns irgendwie eine neue Liturgie zu geben. Er feiert es auch nicht, um eine Re neue Religion zu stiften. Das war keine Gründungsversammlung für irgendeinen religiösen Verein, eine Institution. Nein, Jesus feiert dieses Mal, um eine Familie zu gründen. Eine Familie zu gründen. Er tut es, um einen Tisch zu etablieren, einen Ort der Gemeinschaft und der Beziehung mit ihm und miteinander. Das ist, was Jesus tut. Das ist dieser Tisch, den er, den er etabliert und vorbereitet und, und jeden Menschen einlädt und sagt, du bist eingeladen. Dieses Bild gebraucht Jesus an anderer Stelle, dieses, dieses Fest mal im Reich Gottes wo jeder eingeladen ist, alles ist vorbereitet. Und dann schickt er seine Diener los und sagt, kommt, ihr seid eingeladen. Und dafür ist das ein Bild. Es war ein Ort der Gemeinschaft und Beziehung. Ihr Lieben, das allein war schon, das war schon eine Message. Und jetzt kommt etwas, das Zweite, was an diesem Mal erstaunt ist, dass Jesus die Sitzordnung crasht dass Jesus die Plätze völlig vertauscht. Ihr Lieben, ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Ähm, damals war es so, also wir sind so ein bisschen verprägt von Leonardo da Vinci, der das letzte Abendmahl gemalt hat. Und da sitzen die alle an einer langen Tafel, so, so längs. Aber damals ähm, saß man nicht am Tisch, sondern eigentlich ähm, lag man. Man lag zu Tisch, man lehnte so ein bisschen. Ich glaube, für mich wäre das so mit der Zeit <lacht> etwas... Ähm, unbequem, aber die waren gewöhnt. Aber man, man man lag zu Tisch, man ruhte zu Tisch und man saß so U-förmig. Das hatte man von den Römern übernommen und man nannte das Triklinum, Tri von Trio 3 und es war wie so ein U. Und es war nicht so, dass wenn man so ein Mal, ein öffentliches Fest mal feierte, dass jeder sich hinsetzen konnte, wo er wollte. Nein, es gab... Eben ein Gastgeber, ein Host, das war Jesus. Und der hat vorher ganz genau festgelegt, wer wo sitzen sollte. Und es gab, die wichtigsten Plätze waren rechts vom Gastgeber und links vom Gastgeber. Und rechts vom Gastgeber saß die Person zweiter Ehre. Das war die aus Sicht des Gastgebers zweitwichtigste Person. Und links ähm, saß die Person der höchsten Ehre, also der Ehrengast. Und dann ging es so, so abwärts im Ranking, im U. Und eigentlich so Jesus gegenüber am letzten Platz saß, saß die Person, die, die aus die bestimmt war Tischdiener zu sein. Also die durfte am Mal teilnehmen, aber sie saß eben an letzter Stelle am nächsten an der Tür. Das heißt, wenn irgendwo eine Platte leer war oder wenn irgendwo ähm, ein Kelch leer war, dann musste diese Person äh, losgehen und Nachschub holen. Äh, sie hatte die Funktion des Tischdieners, und dann war es eben auch so, dass diese Person allen Gästen die Füße waschen musste. Sie fing an bei der ersten Person, die am meisten Ehre hat und dann ging es eben so weiter durch. Und ähm, Ausleger, wenn man wenn man alle Evangelienberichte zusammennimmt, sind's, sagen, dass, dass wir wissen nicht, wo alle saßen, aber vier Plätze wissen wir ziemlich sicher, ähm, die vergeben waren. Zu seiner Rechten saß Johannes die zweitwichtigste Person. Das war schon mal sehr, sehr unüblich, weil Johannes war der Jüngste. Der Jüngste saß eigentlich weiter hinten. Jetzt kommt das Erstaunliche, den Ehrenplatz zu seiner Linken. Wer saß zu seiner Linken? Judas. Das heißt, die Person, von der Jesus wusste, dass sie ihn verraten würde, ist die Person, der Jesus die meiste Ehre erweist. Der, der ihn verrät, ist der, den Jesus, der von Jesus am meisten geehrt wird. Das war die Person, wo wir in der Bibel lesen, ähm, dass Jesus mit dieser Person aus der gleichen Schüssel aß. So, es gab so, so Brot und, und Lamm und es gab so Dips. Und es heißt, dass, dass Jesus mit, mit Judas aus einer Schüssel aß. Das war diese Ehre. Der Gastgeber aß mit dir aus der gleichen Schüssel und es heißt auch, dass Jesus das Brot nahm, es in die Schüssel tunkte und es Judas gab. Judas war die Ehrenperson. Johannes bildet sich was drauf ein und er schreibt hinterher von sich, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte. Er lag zur Brust von Jesus. Also sie lagen so nebeneinander, aber er konnte tatsächlich sich an, zu Jesus rüberlehnen, an seine Brust und er war ganz nah, also im wahrsten Sinne des Wortes, an Jesus dran, am Herzen von Jesus. Und dann ihm gegenüber saß Petrus, der den Jesus berufen hatte, Leiter der Kirche zu sein. Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Petrus war der Leader. Und Jesus setzt ihn auf den Platz, wo er sagt, du bist, hast hier den Tischdienst. Deine Aufgabe ist es, der Diener von allen zu sein. Und die Jünger, die wussten sofort Bescheid, Jesus, irgendwie hast du das hier völlig durcheinander gebracht. Die, die, Jesus hat wirklich... Äh, total gegen die Norm ähm, verstoßen. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Diese vier Plätze wissen wir, wie Jesus die zugeteilt hat. Und das war kein Zufall. Es war nicht so, dass du dich hinsetzen konntest, wo du wolltest. Heute machen wir das, ja, du hast einen malenden Tisch. Egal, wo du dich hinsetzt, setzt euch wohin, wo ihr wollt. Außer wenn man Hochzeit feiert, dann macht man sich schon mal Gedanken, wer soll denn mit uns am Tisch sitzen und wer am Tisch daneben und daneben. Und die Leute, die würden wir nicht sagen, aber die uns nicht so wichtig sind, die kommen halt an die Tische ganz weit hinten und ganz weit weg. Aber da machen wir uns auch mal Gedanken. Nur damals war das Jesus selber spricht davon, dass er eingeladen war zu einem Festmahl und ihm wurde der letzte Platz gegeben. Ihm wurde nicht die Ehre erwiesen, dass man ihm die Füße gewaschen hat. Also er wurde eigentlich entehrt. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, setzt euch nicht auf die besten Plätze, auf die Ehrenplätze, weil wenn dann der Gastgeber zu euch kommt und sagt, ah, tut mir leid, aber du nimmst mal lieber hinten Platz, so dann ist es für euch sehr, sehr demütigend. Setzt euch lieber auf die auf die Plätze im Ranking ganz hinten mit der wenigsten Ehre. Wenn dann der Gastgeber vor allen euch bittet, vorne Platz zu nehmen, dann werdet ihr vor allen geehrt. Also das war ein, ein öffentliches Fest. Das ist, was hier passiert. Aber hey, ist es nicht Wahnsinn, ähm, dass, dass Jesus den, den Judas, der, der ihn verraten würde, dass er die Person ist, der die meiste Ehre erweist und damit deutlich macht, dass Jesus wirklich vor allem sagt, hey, ich liebe ihn genauso wie alle anderen. Dass am Tisch von Jesus sogar Platz für seine Feinde ist, dass Jesus sogar mit seinen Feinden aus einer Schüssel ist, dass Jesus ihnen selber das Brot reicht. Was für ein, was für ein Ausdruck von Liebe. Was für ein, ein Zeichen. Das war für die Jünger. Jesus brauchte gar nicht mehr predigen. Das war eigentlich die Predigt. Aber es war allen bewusst hier, dass, dass Jesus die Sitzordnung ähm, völlig durcheinander bringt. Und ähm, warum tat Jesus das? Jesus wollte ihnen ein, eine etwas beibringen. Er wollte ihnen eine Lektion beibringen. Lass uns mal lesen, Johannes 13, Johannes 13, Vers 1. Da heißt es, das Passafest stand bevor. Johannes wusste, Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Und jetzt kommt er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Und der Beweis kommt jetzt. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Er aß dieses Mal. Da stand er vom Tisch auf. Der Meister, der Herr, der Gastgeber. Legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Und dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, ihr wisst ja, Ende der Schlange, sagte der, du, Herr, willst mir die Füße waschen? Das ist mein Job, meine Rolle. Jesus antwortet ihm, was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Und dann sagt Petrus, so wieder in seiner so, typisch, Petrus sie einem Hey Jesus, dann wasch mich bitte auch von oben bis unten. Und Jesus sagt, nein, die Füße reichen, dann bist du völlig reingewaschen. Aber Petrus sagt, na, dann nehme ich irgendwie äh, dann, dann gerne ganz. Aber dann heißt es, nachdem Jesus ihn die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Und dann fragt er, begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragt er sie, ihr nennt mich Lehrer und Herr oder Meister und ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. Und jetzt kommt die Le Lektion, so sollt auch ihr ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ihr sollt einander dienen. Ihr sollt euch nicht zu schade sein, ähm, einander das zu tun, was nötig ist. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Heer und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Die Message von Jesus ist, der Meister wird zum Diener. Der Größte macht sich zum Kleinsten. Der, dem eigentlich die, die höchste Ehre bekommt, macht sich zum Geringsten. Er kniet nieder und wäscht allen die Füße. Und, und dieser Beweis absoluter Liebe findet dann später seinen Höhepunkt darin, dass er sogar bereit ist, sein Leben ganz zu geben. Und er gibt, und dann reicht er diesen, reicht den Jüngern, er reicht ihnen in diesem Mal das Brot und er sagt, das ist mein Leib, ich bin das Brot des Lebens, das Brot vom Himmel, das für euch gegeben wird, das ist mein, mein Blut, der Kelch mit dem Wein, das für euch vergossen wird. Jesus macht eigentlich deutlich, ich bin das Lamm, ich bin das Opferlamm. Und ihr Lieben, wisst ihr, nicht nur, dass Jesus dass Jesus uns das Brot reicht und dass er zum Ausdruck bringt, dass er jeden Menschen liebt, sogar so seine Feinde, dass er bereit ist, mit Judas aus der Schüssel zu essen. Nein, er kniet auch nieder und er nimmt diese Schüssel und er wäscht jedem Jünger die Füße, sich nicht zu schade zu dienen. Und Jesus sagt, hey, wenn ich der Meister bereit bin zu dienen und ihr mir folgt, dann dann tut, was ich getan habe. Dann dient einander. Und, und Jesus macht deutlich, Johannes berichtet davon, dass die Jünger dann darüber streiteten, wer denn unter ihnen der Größte ist. Und er sagt, der, der unter euch der Größte sein möchte, der soll aller Diener sein. Und deswegen ist Leiterschaft auch zu, immer, zu allererst Dienerschaft. Leiter sind Diener. Leiter sind sich für nichts zu schade. Und wisst ihr, die Message ist, Jesus hat mitten in dieser Welt einen Tisch der Gemeinschaft und der Rettung bestellt. Jesus hat einen Tisch bestellt. Und weißt du, was das großartig ist? Er hat dir einen Platz reserviert an seinem Tisch. Für jeden Menschen ist an seinem Tisch ein Platz reserviert. Und du kannst entweder wie Judas, du kannst diesen, diesen, diesen Platz verlassen. Du kannst, wenn Jesus dich einlädt, zu ihm zu gehören. Du kannst diese Einladung ablehnen. Du kannst deinen dein Platz leer lassen. Oder du kannst voller Dankbarkeit sagen, wow, Jesus, wer bin ich, dass du mich damit ehrst, dass ich an deinem Tisch sitzen darf, dass du zu mir gehörst. Das ist die größte Ehre, die Jesus uns erweist. Und ich möchte dir sagen, hey, Wisst ihr, wir dürfen an diesem Platz, an diesem Tisch Platz nehmen und wir dürfen uns von Jesus dienen lassen. Wir dürfen seine Vergebung annehmen. Aber Jesus ruft uns auf, ihm zu folgen, es ihm gleichzutan Und das heißt, wir werden selber zu Dienern. Wir fangen an, anderen zu dienen. Und weißt du, für dich ist Platz am Tisch des Herrn, Jesus wünscht sich Beziehung zu dir, aber wer am Tisch des Herrn ist, der ist nicht nur mit Jesus am Tisch, sondern mit allen anderen. Das heißt, es ist auch ein Aufruf, eine Einladung zu Beziehung zueinander. Du kannst Jesus trennt das nicht. Er sagt, du kannst du kannst nicht Beziehung zu mir haben, ohne Beziehung zu denen zu haben und denen zu dienen, die auch zu mir gehören. Und ich möchte schließen mit diesen Abendmahlsworten, die Paulus dann später in 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 ähm, überliefert. Da heißt es, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, die neue Beziehung, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Weißt du, der Tisch des Herrn, ja, ist ein echter Hotspot. Ist eine Einladung an jeden zu kommen und Rettung, Heilung und Befreiung zu empfangen. Einfach aus Gnade, du musst nichts dafür tun. Und gleichzeitig ist es von Jesus die Einladung, zum Diener für andere zu werden. Das heißt, wenn dir von Jesus gedient ist, dann geh du und, und gib das, was du empfangen hast, weiter und segne andere dadurch. Weißt du, wenn ich zu Jesus gehöre, dann werde ich geehrt. Das ist die größte Ehre. Werde ich geehrt und wir, mir wird gedient, sodass ich andere ehren und anderen dienen kann. Und das Abendmahl ist Ausdruck davon, dass wir zu ihm und dass wir zueinander gehören. Ich glaube, dass wir viel von dem verloren haben, weil wir uns heute nicht mehr um die Tische versammeln, weil wir nicht drei, vier, fünf Stunden zusammen sind. Aber wisst ihr, Jesus wollte nicht eine Tradition, irgendwie eine Tradition oder etwas, das wir so nebenbei tun, sondern er wollte sagen, hey, diese Gemeinschaft sollt ihr leben. Das soll sein, wie ihr zusammenkommt. Das Abendmahl ist Ausdruck, dass wir zu ihm und dass wir zueinander gehören und dass wir in dieser Welt die Berufung haben. Ihr Lieben, dass wir die Berufung haben, andere Menschen an den Tisch des Herrn einzuladen und ihnen zu erzählen, dass für sie ein Platz am Tisch reserviert ist. Weil als Jesus seine Diener losschickt und sagt, hey, es ist, der Herr hat ein Fest vorbereitet, kommt. Ähm, da macht er deutlich, dass wirklich für jeden ein Platz ist. Da ist. Und er sagt, hey, drängt die Menschen, dass mein Haus voll wird. Dass mein Haus voll wird. Und deswegen, das ist dieses Bild, das ist dieser große Saal, dieser Festsaal, dieses Festsaal, das, was Jesus hier äh, mit seinen Jüngern teilt. Und weißt du, Jesus sagt, wir sollen das tun. Wir sollen nicht aufhören damit, bis er wiederkommt. Das, was ist, jedes Mal, wenn wir es tun, ist es ein Zeichen auf das hin dass es sich erfüllen wird, dass Jesus einmal in seinem Reich mit uns allen am Tisch sitzen wird, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen sagt er jedes Mal, wenn ihr das tut, erinnert euch. Es ist ein Erinnerungsmal. Aber weißt du, es ist gleichzeitig auch ein Verheißungsmal. Es ist ein, ein, ein Mal der Hoffnung. Es ist nicht ein Zurück, nur ein Zurückblicken auf das, was Jesus getan hat, sondern ein Vorausschauen, ein Hinblicken auf das, was Jesus noch tun wird, was uns erwartet. Es ist nicht nur Erinnerung im Sinne von Nostalgie, sondern es ist Hoffnung, es ist Prophetie. Es ist ein, ein, ein auf das Blicken, was uns erwartet, dass Jesus schon jetzt in der Ewigkeit sitzt und dass das dass er wie damals sich nach nichts mehr sehnt. Dass du, den er unendlich liebt, einmal in seinem Reich mit ihm am Tisch sitzen wirst. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Abendmahl feiern. Wir machen das jeden Monat zu unserem ersten Mittwoch Gottesdienst, Aber wir haben uns in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst dazu entschieden, dass wir das heute äh, einfach mal hier machen wollen. Weil ich will nicht einfach nur darüber predigen, und klar können wir das jetzt nicht in der Form machen, wie es hier beschrieben ist. Aber wir können das im Herzen wirklich auch tragen. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, es heißt über die erste Kirche, dass sie beständig blieben. Es gab Dinge, in denen sie beständig blieben. Das war die Lehre der Apostel, das war der Gottesdienst, das waren so viele. Aber es war eben auch das Mahl des Herrn. Sie kamen zusammen in den Häusern und sie feierten das Abendmahl. Das ist die Kirche. Das ist das prophetische Zeichen, dass wir wieder zusammenkommen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen das jetzt heute so machen. Wir haben Einzelkelche vorbereitet. Wir haben das Brot vorbereitet. Alles unter, unter hygienischen Umständen, alles Corona-konform. Unser Team ist vorbereitet. Sie gehen jetzt einfach gleich durch die Reihen. Ähm, vorweg mit dem Brot und mit den Kelchen hinterher. Das ist alles steril. Du brauchst keine Sorge, keine Angst haben. Und wir nehmen das noch nicht ein, sondern ihr nehm, behaltet einfach erstmal beides in der Hand. Ja? Ihr behaltet diesen kleinen Einzelkelch in der Hand und ihr behaltet das Brot in der Hand. Und wenn jetzt gleich alle haben ähm, und du zu Hause am Bildschirm, wenn du gerade im Wohnzimmer bist, kannst dich auch vorbereiten dann werde ich gleich nach dem Lied, vielleicht singen wir nur eine Strophe Refrain, und dann würde ich einsteigen, das Abendmahl segnen. Und wenn ich das Abendmahl gesegnet habe, dann nehmen wir kurz die Maske ab und du isst das Brot und den Kelch und dann nehmen wir das Abendmahl gemeinsam. Und dann wollen wir das nochmal mit dem Lied abschließen. Okay? Jesus, wir können dir nur ewig dankbar sein für das, was du getan hast. Danke für deine unendliche, deine bedingungslose Liebe ist danke, dass du zum Diener aller geworden bist. Dass du dich nicht zu schade, dir nicht zu schade gewesen bist, sondern dass wir es dir wert gewesen sind, dass du dein Leben gegeben hast. Jesus, und ich danke dir, dass du nicht damit eine Religion gestiftet hast, sondern dass du eine Beziehung ermöglicht hast. Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel. Du hast die, die Trennung der Sünde aufgehoben, du hast uns reingewaschen durch dein Blut, dass wir wieder rein vor Gott stehen können. Und du hast auch die Beziehung, die wir zueinander haben, hast du wieder neu ermöglicht, dass wir durch dein Blut, durch Vergebung, durch deine Liebe auch zueinander stehen können, dass wir füreinander da sein können. Und in diesem Geist deiner Liebe wollen wir jetzt voller Dankbarkeit in Erinnerung an das, was du für uns getan hast, aber auch schon... Ja voller Freude auf das, was uns erwartet, dass wir einmal mit dir in deinem Reich in der Ewigkeit dieses Mal feiern werden, dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Herr, wollen wir dieses Mal feiern? Ich danke dir, dass du vor uns einen Tisch bereitet hast. Danke, dass dieser Tisch reich gedeckt ist und dass du mehr als genug bist. Ihr Lieben, ihr dürft jetzt die Maske ähm, abnehmen und ich segne einfach jetzt Brot und ich segne den Saft. Seid gesegnet durch das Opfer von Jesus. Nehmt gerne das Abendmahl. wir danken dir für deine Rettung, wir danken dir für deine Befreiung, für deine Heilung. Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen und dass wir zueinander gehören. Jesus, wir wollen festhalten an dir, wir wollen beständig bleiben darin, dieses Mal zu feiern. Danke, Jesus, dass du bereit warst, für uns alles zu geben und dass du mitten in dieser Welt, gerade jetzt mitten in unserem Chaos, mitten in dieser mitten in dieser Pandemie, in all dem, Herr, da, wo wir gerade voll im Hotspot sind, Herr. Dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Und dass die Gemeinschaft mit dir das Kostbarste und Beste ist, das wir haben und auch die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, Herr, so wollen wir nicht zulassen, dass der Feind uns trennt, sondern danken dir, Herr, dass du uns durch deine Liebe verbindest. Jesus, und dass wir wirklich beständig auch in der Liebe bleiben, die wir zu dir haben und die wir zueinander haben. Jesus, danke, dass dein Blut uns reingewaschen hat. Jesus, danke, dass du das Leben für uns bist. Während wir einfach vor Jesus stehen, möchte ich dir heute Morgen, ähm, möchte ich dich einladen, wenn du noch nicht eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nicht Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast und bisher deinen Platz, den Jesus dir zugewiesen hat, den er dir reserviert hat, noch nicht eingenommen hast, oder wenn du diesen Platz verlassen hast, möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du wieder neu eine Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte bei Jesus sein, ich möchte bei ihm bleiben und ich möchte auch Teil seiner Gemeinschaft sein. Ich will Teil ähm, seines Leibes sein. Wir halten die Augen geschlossen. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, ähm, auch wenn du gerade zu Hause bist, wir halten die Augen geschlossen. Wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, dann gib Jesus ein kurzes Zeichen, heb gerade jetzt deine Hand und sage Ja zu ihm. Danke, Jesus. Jesus, du siehst jetzt auch ja, die Leute, die sich äußerlich sichtbar melden oder die innerlich diese Entscheidung getroffen haben. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir uns zu dir bekennen, du dich zu deinem Vater im Himmel zu uns bekennst, dass wir zu dir gehören. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und dass du uns die Gewissheit gibst, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass uns nichts trennen kann von der Liebe, die in dir ist, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für, dass du dein Leben gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass das, was du getan hast, eine Einladung ist an alle Menschen. Diese Einladung wollen wir selber annehmen und wir wollen sie mit anderen teilen. Wir wollen andere Menschen einladen zu dir zu kommen. Jesus, wir danken dir so sehr und wir wollen dich jetzt einfach noch mal erheben. Danke, Jesus. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter wwwfcg bayreuthde Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!